0: La lingua batte One,
1: two, Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo su Radio 3 Io sono Giordano Meacci e questa è La lingua batte La trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana Oggi, seconda puntata estiva fondata sulla rilettura e quindi sulla riscrittura sintattica delle puntate passate, abbiamo deciso di dare amore come parola del giorno. Amore, la più antica e difficile rima, la parola incerta per eccellenza, quella di cui tutti parlano ma che sempre fraintendono, perché per parlare d'amore ci vuole il giusto tempo e l'irriguardosa precarietà che investe e confonde gli esseri umani rischia di rubarci via la vita prima ancora di aver trovato l'esatta grafia che l'amore prevede. Ci sono i versi però, l'amor che ha nulla amato e l'amore che viene e l'amore che va, per segnarci i giorni con una parola che amiamo.
2: Non ci siamo mai dedicati, dedicati le, le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno. Non ci siamo mai detti le parole, non ci siamo mai detti le parole giuste. Neanche per sbaglio, neanche per sbaglio in silenzio. La città è piena di fontane, ma non sparisce mai la sete. Sarà la distrazione, sarà, 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 che ho sempre sarà in bocca. La città è piena di negozi, ma poi chiudono sempre. E rimango solo io, a dare il resto al mondo. Se sì, in mezzo alle strade. Vai ser tua
1: Questa domenica siamo arrivati appunto nel cuore del Pigneto eh, alla seconda edizione di Inquiete, festival di scrittrici a Roma. Un festival che mentre festeggia il suo secondo anno di vita è già uno degli appuntamenti fondamentali per raccontarsi, parlare, ascoltare discutere di letteratura declinata al femminile, almeno per quanto riguarda la presenza e le voci delle autrici. E per raccontare almeno in forma di frattale la lingua di queste stesse voci, cominciamo con le nostre prime ospiti, Teresa Ciabatti e Rossella Milone. Buongiorno Ciabatti, buongiorno Milone. Buongiorno. Teresa Ciabatti ha pubblicato tra l'altro Adelmo torna da me, i Giorni felici, Il mio paradiso è deserto e nel 2017 è la più amata. Collabora al Corriere della Sera e alla Lettura e in questi giorni è in uscita il suo nuovo romanzo matrigna. Rossella Milone ha pubblicato tra l'altro la memoria dei vivi nel 2008 e poche parole moltissime cose nel 2013 per Einaudi. Per la terza nel 2011 nella pancia sulla schiena tra le mani e per minimo un fax il libro di sei racconti il silenzio del lottatore nel 2015. Da pochi mesi è uscito per Einaudi cattiva. Ecco Milone partiamo dall'incipit. Quando mia figlia piange più o meno ovviamente, so di essere un animale e poco dopo, tra parentesi, le donne e gli uomini sono sopravvalutati, i maschi e le femmine sono sottovalutati. Partiamo da questa dimensione ferina, Milone.
3: Hai letto la parte che solitamente io nei reading tolgo, non so perché, <ride> che forse è qualcosa di... Difficilmente conce... far diventare concetto Non so, comunque nel... No, ma è
1: tipico mio quello eh, di grazie. andare a glossare le cose <ride> eh, inglossabili
3: Poiché nel libro ci sono due piani temporali precisi Cioè quello del parto, ma proprio imminente E l'azione presente del puerperio Cioè di questa nascita di, di una madre e di una figlia Quindi i primi due mesi della, del, della bambina Mi interessava sin da subito riportare questa nascita di due individui a uno stato quasi animalesco per un motivo molto banale perché quando un bambino piange scattano delle sonorità strane che non appartiene più all'udito di di quando non si era genitori Eh, penso sia qualcosa proprio di chimico perché quel pianto mette un'ansia <ride> che appartiene probabilmente a, a un animale che deve stare lì a capire come, come salvare il cucciolo.
1: Tra l'altro è un pianto che non può essere sottotitolato, deve essere grammaticalizzato da subito così. Si parla di neonati, di bambini, ciabatti. Anche per lei l'incipit e una bambina. Era inverno quando mio fratello sparì la mamma mi aveva chiesto di tenerlo per mano, dunque è da questa mano che si è staccato. E dunque se avessi stretto più forte, dice Noemi, se solo io, Noemi, nove anni appena compiuti, avessi stretto fortissimo, una responsabilità non da poco per una bambina di nove anni.
0: Sì, nel senso che nel nel libro le madri sono tante eh, mi piaceva questa moltiplicazione delle madri e anche dei figli dei bambini e quindi in qualche modo questa bambina è anche la madre del fratello il fratello scompare e si ritrova anche insomma a piangerlo come mamma e poi vedremo la parte di madre perché, perché è anche eh, diciamo ognuno di noi il ruolo di madre è anche rispetto a noi stesse quindi anche lei anche questa protagonista oltre al fatto che c'è una madre c'è una madre molto scomoda molto proiettiva che fabbrica questi, questi figli e, e le immagini li, e li condiziona tantissimo però diciamo il materno agisce anche interiormente quindi anche noi in parte siamo insomma madri di noi stesse
1: nel corso di matrigna a un certo punto la bambina cresciuta guarda la madre come se fosse lei la figlia milone questo dalla parte delle bambine delle madri e di questa, e di questa intersezione tra tempi e piani e figure ma dalla parte materna io continuo a citarla alla fine a partorire sei tu sola e che te ne frega se il mondo va avanti così da quasi 14 miliardi di anni l'unica cosa di cui ti frega è cacciare via subito quella cosa che ti sta uccidendo anche se è tuo figlio poi trattino lungo e una pausa sintattica che rallenta e spezza la frase perché a morire deve essere così come se si trovasse in quel trattino lungo, in quella frase spezzata una sorta di novità estetica Milone un annuncio che la letteratura deve fare
3: a parte che io adoro il trattino lungo, <ride> però sì, in quella parte lì hai colto qualcosa che a livello proprio di artigianato della scrittura collabora alla costruzione del racconto, nel senso che in quel momento, cioè nella de- nel racconto del parto, stanno succedendo diverse cose. Sta morendo una parte della vecchia persona genitrice per diventare altro quindi sta nascendo una nuova, un nuovo individuo in quanto madre e sta nascendo un individuo nuovo cioè fisicamente che è il bambino e quindi come dire in quel momento lì in quel momento di, di na- della nascita veramente la morte e la vita sono vicinissimi ma non, an- non solo a livello poetico, letterario, ideologico concettuale ma una madre in quel momento pensa ogni istante di poter perdere la vita e... mentre la sta dando quindi come dire è un ossimoro che capovolge, da quel capovolgimento poi sono di conseguenza tutte le proiezioni che si fanno sul, sul figlio e viceversa.
1: Capovolgimento che penso ora somiglia molto alle pirouette della vita prenatale, ci abbatti a un certo punto del, dell'incipit, perché è un, un inizio lungo, la protagonista Anche qui bisogna capire perché si passa dalla prima alla terza persona, quindi dal punto di vista linguistico è molto interessante cercare di capire chi è realmente la protagonista. Sotto quella luce lui è la persona che mi ha rubato il posto, dice la bambina cresciuta. Non proprio un posto che avevo, ma il posto che sarebbe potuto essere mio se lui non fosse mai nato, perché questo è anche un romanzo sulla gelosia e sul senso del possesso lei scrive ma poiché il vero possesso è il desiderio siamo fatti di desideri non di ciò che abbiamo ottenuto poi alla fine è il desiderio che torna sempre
0: sì, eh, di fatto è un libro sul desiderio eh, e quindi ognuno realizza il proprio desiderio come può perché quello eh, è più forte di tutto il resto e anche contro natura perché, insomma, senza svelare <ride> il finale, però è un po' questo, un po' che, che, che comunque attribuiamo anche il ruolo di madre, ma in questo anche il padre, cioè, non facciamo che attribuire nella vita, secondo me, questi ruoli a tutti, a, tut- a tutte le persone che incontriamo, perché è, comunque nel libro è il racconto di come, anche così... È, è, a livello patologico eh, c'è cioè eh, questa voglia, questa attitudine a ricreare la famiglia d'origine anche se non è consapevole, però quello è il movimento
1: Di creare la famiglia, o un, un'idea di famiglia e comunque la chimica di cui parlava lei Milone ha a che fare anche con le storie degli individui ritorno su una parentesi che lei eh, in cattiva a un certo punto scrive la cosa complicata non è tanto chi incontri ma se quando lo incontri quello si trova nello stesso punto in cui sei pure tu. Questa è la premessa per la questione della maternità e lei dal punto di vista linguistico come tante cose all'interno del romanzo la mette tra parentesi, come se le cose fondamentali dovessero essere raccontate proprio così, tra parentesi.
3: Beh è come se queste parentesi scandissero qualcosa di scontato. Anche se poi la parentesi sottolinea il fatto che tanto scontato non è. È un'ambiguità, un'ambiguità di fondo che probabilmente crea un dialogo con il lettore, no? Che vuole osservare, vuole uh, introiettare questa parentesi. In questo specifico paragrafo è un flashback di quando si sono incontrati due protagonisti prima di diventare genitori ed è un momento fondamentale in realtà è un aneddoto molto, molto banale, molto semplice in cui però si, loro si incontrano come potenzialità come potenzialità di genitori proprio nel senso di creare no? qualcosa, una vita nuova che non è affatto scontata e quindi è, è un momento che bisogna riconoscere evidentemente perché poi il terremoto che viene dopo mette alla prova quel riconoscimento Se quel riconoscimento è è fragile, il terremoto probabilmente lo lo butterà via.
1: Terremoto mi ricorda un titolo di Carola Susani che era proprio l'infanzia è un terremoto. E parlando di voci dei personaggi ci leggendo Matrigna ci si accorge di una cosa, quantomeno mi sono accorto con piacere di una cosa, che c'è un tentativo sintattico in certe precisazioni esclamative, in certe, eh, come possiamo definirla, delle digressioni eh, infantili che... In un certo senso ricreano proprio quel meccanismo sintattico mentale del bambino che all'improvviso passa a un altro uh, discorso, a un altro giro di frase, urlando, pure domandando insistentemente. Ed è tutto il romanzo strutturato come se questa voce bambina gridasse in continuazione gli snodi sintattici di quello che lei va scrivendo. In prima e in terza persona.
0: Beh, in, in prima è sempre la parte più infantile che parla quindi si lascia andare molto più così facilmente e se vogliamo anche più, più sciocca <ride> mentre invece in terza è come guardarsi dal fuori e guardarsi con, appunto, con una responsabilità materna per questo dico poi che, che, che il ruolo materno è anche, è anche interiore, è dentro. Quasi di diventasse uno
1: madre sì, di se esatto, stesse.
0: e poi insomma alla fine vedremo chi è la matrigna.
1: Sì, non lo diciamo no, ovviamente, lo diciamo. per tanti motivi estetico-letterari, ma anche per motivi di lettura, di godimento della lettura. Milone, una eh, bambina cresciuta ritorniamo alle sue analisi del tempo dei neonati. Il tempo da soli con una neonata può essere orrendo, non passa, è pesante, è pericoloso, ti fa guardare in faccia chi sei e alla fine sei qualcuno di solo e inesperto. E dice l'unica cosa che posso fare è dire basta, quindi usare una parola, però la protagonista si accorge l'unica cosa che posso fare è sbagliata, abbiamo le parole ma non sono quelle esatte
3: anche perché primi, nei primi mesi i neonati richiedono soprattutto gesti e presenza e magari anche silenzio ma questo un aglio mamma non lo sa beh in realtà il libro tocca un po' un tabù no? cioè quella cosa che diceva prima Teresa che appunto la maternità è attribuibile a qualsiasi persona a qualsiasi cosa e eh, anche a se stessi e quindi abbiamo sempre avuto più o meno un racconto edulcorato no? mentre invece mh, la maternità soprattutto nei, nel periodo in cui racconto io cioè i primi tempi ha delle zone di oscurità molto forti senza per forza dover toccare eh, ambiti patologici nevrotici o delinquenziali no, è, è, è una straordinarietà ombrosa di per sé che va attraversata per diventare un genitore però eh, come a un certo punto dice nel libro nessun genitore nell'evoluzione umana è diventato mai un genitore perfetto per fortuna perché attraverso la scoperta di quella cosa nuova che hai e che sei tu che possiamo imparare qualcosa però nei primi tempi questa lucidità complice anche la chimica che ritorna non ce l'hai e quindi Emilia che è il personaggio di questo libro un po' sbarella
1: un po' sbarella mi sembra un'analisi assolutamente perfetta di quello che accade dalla chimica torniamo alla letteratura letta quindi al personaggio di Noemi Lettrice mi identificavo in personaggi maschili, mai femminili ma su questo avrei riflettuto molto dopo e questo è un punto di cui parlare ma poi aggiunge, se il lettore comune pensava a un giorno legato all'amore quello in cui aveva lasciato, sottovalutato mentito, ferito quello in cui aveva perso l'amato se solo fosse potuto tornare indietro io no Non era d'amore il mio giorno particolare. Quindi due elementi fortissimi all'interno di una narrazione che sono da un lato un passaggio di genere solo intuito ma non raccontato nemmeno a se stessi e dall'altro lato quest'idea di senza amore il giorno particolare da rimpiangere.
0: Perché ovviamente il suo giorno particolare è sempre legato al fratello, come la sua capacità d'amore è legata al fratello, è il nodo di tutto. E infatti poi la, la, la storia d'amore che lei ha al presente, il fidanzato che, che ha, è, è un rapporto comunque, è il massimo che lei può Pensare e provare di, 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 d'amore e quindi è, è un amore fraterno però per lei è il massimo perché...
1: e io mi fermo a pensare che sono viva da tutto questo tempo ho vissuto, ho studiato mi sono fatta una reputazione professionale sono invecchiata, mentre mio fratello è rimasto a sei anni che poi questo è il nodo e ci fermiamo anche noi qui con un fratello che rimane a sei anni ringraziamo Rossella Milone e Teresa Ciabatti per essere state Qui con noi a parlare di una, di, nuovo, di una nuova forma estetica, crediamo, per raccontare la maternità e non solo, ringraziandole mi permetto, se mi permettono le autrici, una citazione dai Pink Floyd. Mama's gonna make all your nightmares come true e poi poco dopo è ancora mamma non ti lascia volare ma ti lascia cantare.
2: Qui scende la sera sopra di noi. Si poserà e aspetteremo così la primavera. Solo se vuoi ci troverà. Mi perdo dentro ai tuoi occhi che sorridono. Ma ora so. Amore impossibile quello che mi chiedi Sentire ciò che tu sola senti e vedere ciò che vedi Chiudere la realtà dentro la tua isola non perdere la voglia di Volare perché l'amore è amore impossibile Quando non riesci a inseguire l'irraggiungibile Senso di libertà, oltre le stelle e il cielo, che è nascosto sul fondo dell'anima.
1: Buongiorno. Bertini, Patrizia Albertini Malgarini, storica della lingua italiana, ha insegnato alla Sapienza di Roma e a Sassari. Dal 2008 insegna la Lunsa di Roma. Nel tempo si è occupata di scritture religiose femminili, delle traduzioni della Bibbia, da Loreto Matteo, Alvaro e Quasimodo, della via del latino nella diffusione del volgare nelle grammatiche latine umanistico rinascimentali e della lingua italiana nel mondo. Patrizia Albertini Malgarini, parlare di Medioevo significa nei sogni che ne facciamo ricordare almeno nel mio caso spesso Umberto Eco che infatti ha dedicato tra l'altro un saggio famoso ai sogni del Medioevo mescolando Darth Vader e Jacques Fournier e tra i sogni contemporanei di riscrittura del Medioevo anche il Medioevo come luogo barbarico terra vergine di sentimenti elementari epoca e paesaggio al di fuori di ogni legge. È il Medioevo della heroic fantasy, diceva Eco ma è anche il Medioevo del settimo sigillo e della fontana della vergine di Bergman. Ecco Bertini che Medioevo immagina di là dai sogni e ricostruisce un linguista e soprattutto come fa a fare in modo che non si trasformino questi sogni e queste ricostruzioni in un incubo della interpretazione.
4: Per noi che studiamo la storia delle lingue, in particolare la storia delle lingue europee, il Medioevo è un momento di nascita, quindi non di incubi ma anzi di un momento grandemente positivo perché dopo la grande stagione della latinità eh, diffusa eccetera è proprio nel Medioevo che cominciano ad affermarsi le lingue che noi chiamiamo oggi un po' approssimativamente lingue nazionali certo nel Medioevo in particolare in Italia quelli che si chiamano volgari erano tanti ma è proprio nella loro molteplicità e nella loro diversità che forse c'è la loro più grande ricchezza quindi il Medioevo per noi non è quella cosa brutta e nera, ma anzi è qualcosa di, da guardare in maniera
1: senz'altro positiva. Quindi sogno e vita, l'idea di nascita, allargare l'orizzonte ci piace, lo usiamo anche per introdurre Bertini il suo intervento qui al Festival del Medioevo, il fatto che si sia parlato di proprio come a un certo punto la classicità, quindi questo retaggio comune che si va cercando, ha cominciato a parlare con eh, nuovi stimoli del Medioevo, quindi eh, la classicità greca e latina che dialoga da un certo momento in poi e quindi si educa e pensando a alcuni intellettuali, da Guittone d'Arezzo a Dante Alighieri, da Eloisa a Belardo, insomma c'era un fior di intellettuali e di Educatori.
4: Oggi abbiamo parlato molto di educazione all'ombra delle cattedrali o come a me è piaciuto di intitolare il mio intervento, educazione e scritture all'ombra dei chiostri. Perché nel Medioevo, con la fine delle scuole della classicità e le scuole imperiali,. L'educazione viene completamente, per così dire, demandata ai chiostri, cioè alle strutture ecclesiastiche conventuali o o alle cattedrali. E quello che forse vale la pena di sempre ricordare è che tutto ciò che noi oggi abbiamo e conosciamo della classicità ci arriva attraverso la mediazione di questa cultura, chiamiamola così, religiosa o ecclesiastica. Non avremmo nulla di Virgilio, nulla degli autori della creazione città classica se qualche amanuense non avesse deciso di copiare qualche di questi testi e questo penso che sia uno dei grandi e importanti punti su cui sempre vale la pena di riflettere quando si pensa al medioevo.
1: Quindi il libro del mondo copiato attraverso i libri. Posso eh. Posso
4: aggiungere, proprio per fare la storia di una parola, orientamento. Si parla tanto di orientamento oggi nelle università, nelle scuole, ma che vuol dire orientamento? Viene proprio da oriente, perché le chiese erano orientate, cioè erano verso oriente. Questo è un senso profondo di questa parola che noi abbiamo un po' perso, no? Quando diciamo andiamo all'ufficio orientamento,
1: Eh. Ma invece orientiamo proprio la lingua verso il suo nascere e quindi io mi sono segnato questo ricordo dopo il capitolare emanato dal Concilio di Tours nell'813 di parlare, i sermoni siano tenuti al popolo in rusticam romanam, lingua, ovvero nei volgari locali, mi sono segnato questo episodio di Remigio de Girolami che nel XIII secolo a Santa Maria Novella, per raccontare in un sermone la lotta tra il diavolo e Gesù da Matteo, dal Vangelo di Matteo c'è proprio questa attestazione et nota quod diabolus primo expertus est si posset te un vincere alle pugnerecciole cioè dice, o pugnerecciole non lo so cioè usa i termini della lotta libera per indicare la lotta, quindi in volgare che eh, Gesù sta facendo col diavolo ecco, in questa lingua ibrida peculiare dei predicatori Forse c'è una metafora di quel passaggio tra la classicità e il Medioevo di cui parlava.
4: La mh, domanda... In che lingua parlassero nel Medioevo i predicatori per farsi capire è una delle grandi domande della nostra, diciamo così, ricerca. Perché certo il popolo di Dio, il latino non lo capiva più, però questi predicatori giravano, non erano solo predicatori locali che quindi certamente potevano utilizzare solo la lingua locale per farsi capire. Quindi è un tema molto complesso e molto difficile. Però Francesco D'Assisi si faceva capire anche come, anche da non assisani e allora insomma l'ipotesi fondamentale è che parlassero di cose che tutti un più o meno conoscevano e quindi venivano compresi anche da chi non era in grado di capire perfettamente quello che loro dicevano ci sono da questo punto di vista racconti molto interessanti di conversioni dopo alcune prediche e conversioni quindi qualcuno che ha cambiato la propria vita in seguito all'ascolto di una predica che cosa avrà capito di quella predica? difficile poterlo dire ma evidentemente qualcosa sì e poi non dimentichiamo mai i grandi corredi iconografici delle chiese medievali, che erano sicuramente un grande supporto
1: anche. Per citare ancora Dante, il purgatorio, invenzione medievale, ricordiamo Jacques Le Goff e l'immenso la nascita del purgatorio, risposemi così così com'io tamai nel mortal corpo, così tamo sciolta, però m'arresto, ma perché tu vai? Con le parole e la domanda di un musicista del 200, più o meno Casella, la musica e la risposta di un musicista del XXI secolo. Brama madrigale del 300 dal frammento di Ostiglia e chi l'ha suonato è Matteo Nardella musicista, arrangiatore, compositore di Bevagna che si è avvicinato se non sbaglio alla musica medievale fin da giovanissimo e in realtà non sbaglio perché è già giovane ancora quindi passiamo dal superlativo al giovane S- semplice suona bombarda, flauto doppio, flauti diritti e cornamuse italiane segue regolarmente i corsi tematici del centro Studi Adolfo Bregu che studia Basilea dove frequenta il triennio di Alta Cappella la scuola Cantorum Basiliensis con il docente Ian Harrison ho detto qualcosa di preciso Ecco, abbiamo appena ascoltato la desiosa Brama. Sì. Quindi come mi sono segnato da bravo copista tra, è un madrigale tratto dal frammento di Ustilia, sì, quindi una ricerca nel... filologica non da poco.
5: Siamo nel XIV secolo, il fatto che abbia utilizzato il, come strumento il flauto doppio si richiama ad un'iconografia strumentale che è tipica di questo secolo e diviene proprio speciale per il territorio italiano basti solamente pensare a Simone Martini a, nella Cappella di San Martino a San Francesco, alla, nella Basilica di San Francesco di Assisi per quanto riguarda il brano proviene da un frammento appunto che è rimasto ma che è collegato al ben più noto e famoso Codice Rossi dove sono racchiusi alcuni dei madrigali più antichi del Trecento italiano
1: Ecco, prima, durante le prove, è venuto fuori che il Medioevo, ma anche la musica antica, la musica medievale, ci circonda anche in modo inaspettato. Per esempio, sappiamo che un avo della nostra curatrice Cristina Faloci si è occupato di questa ricerca filologica, quindi vogliamo segnalarlo proprio per testimoniare di come la pratica medievale è più vicino a noi di quanto
5: pensiamo sì assolutamente stavo eh, cercando di ripercorrere degli studi sull'alta cappella nell'Italia centrale durante il XV secolo e per dare un pizzico di cuore e territorialità ho cercato di riuscire a trovare una trascrizione eh, del codice che è tuttora presente nella biblioteca Jacobili di Foligno e a quanto pare l'unica trascrizione di questo codice dove ci sono queste quattro basse danze di cui è rimasta solamente la coreografia è stata appunto compiuta da Don Michele Faloci Pulignani tra l'altro come dono di nozze
1: ecco quindi questo ci sembra di buon augurio in assoluto e comunque ci riconduce a, a un'antichità che è anche privata che è fatta di tante storie, di tanti aneddoti, ma accanto a questo: questa è una domanda, una curiosità non solo linguistica, le note musicali, Nardella. Ecco, sappiamo che eh, Paolo Diacono scrive Ut queant laxis. E poi abbiamo Ut re mi fa Sol. Che sono le iniziali, le sillabe iniziali usate per indicare le note da Guido d'Arezzo. Ma lei così appassionato di musica medievale da trasformarla nella sua attività principale. Mi dica che da ragazzo non faceva il giro di do, ma il giro di ut. La prego
5: Assolutamente, quando ero ragazzo forse non avrei nemmeno dato un nome alle note come probabilmente facevano nel Medioevo perché Utque and Laxis alla fine è una semplificazione è un metodo che interviene per rendere più semplice e più agevole la memorizzazione del canto mentre invece alla fine la nascita delle note risale addirittura alla, alla, alla figura di
1: Pitagora Ecco e quindi attraverso la nascita delle note io la lascio al lamento di Tristano che è la prossima esecuzione che Matteo Naddella ci farà proprio ricordando la musica antica con strumenti antichi antichi prima ancora che strumenti di musica antica come ho detto ma probabilmente la suggestione poetica di strumenti che riescono a fare da soli musica antica era superiore comunque dal lamento di Tristano di Matteo Nardella agli ospiti che ci hanno raggiunto subito dopo la musica per parlare di margini e divisi tra la folla di folle e di follia anche vediamo come Marina Montesano e Amedeo Feniello buongiorno Buongiorno, Amedeo Feniello, storico del Medioevo, lavora presso l'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea del CNR, ha insegnato all'Università di Salerno e all'Università della Tuscia, a Parigi e a Chicago, ha insegnato storia medievale presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli e ora la insegna all'Università degli Studi dell'Aquila. Per la casa editrice La Terza ha pubblicato tra l'altro nel 2011 sotto il segno del Leone Storia dell'Italia Musulmana. Nel 2013, dalle lacrime di Sibyl, spero di pronunciarlo bene, Storia degli uomini che inventarono la banca, per Mondadori ha pubblicato Napoli 1343. Marina Montesano insegna storia medievale presso il DICAM, Università di Messina, presso la Facoltà di Filosofia, Università, Vita Salute, San Raffaele, attraverso i suoi studi di storia della cultura medievale si è occupata tra l'altro delle origini della caccia alle streghe di storia della magia e dei contatti tra occidente e oriente tra i suoi libri ricordiamo per Salerno caccia alle streghe nel 2012 e Marco Polo nel 2014 con Franco Cardini ha scritto Americo Vispucci per le lettere e nel 2015 sempre con Cardini arte gradita agli dei immortali, la magia fra mondo antico e rinascimento Feniello, lei con Vanoli e Nardello, l'abbiamo appena sentito, ha portato al Festival del Medioevo la lezione spettacolo Il mare e le cose, piccole storie mediterranee, eh, con l'ensemble Musicanti Potestatis, se non erro sempre, ma qui al Festival ha parlato però di facce, precisando nello spazio e nel tempo che sia sempre il barbaro di qualcun altro.
6: Sì, sì, perché... Uh, io ho parafrasato la famosa frase del ormai novantenne De Crescenzo no? che dice siamo sempre meridionali di qualcun altro, Si è sempre barbari di qualcun altro, si leggono le cronache eh, cinesi del XII secolo e dicono ah sì perché poi ci sono quei barbari che vengono, sono gli uomini delle steppe oppure i musulmani, I musulmani dicono ai cristiani, ah vabbè voi siete eh, gentaccia orribile, eh, siete i visipalli di come li definivano in alcuni casi ma non eh, parlavano in questo caso degli indiani d'America e da parte loro poi i cristiani guardavano i musulmani e dicevano ah sono i ribelli a Dio, gli, gli ismailiti, gli agareni, i saraceni e così via ma alla fine, fin dei conti, soprattutto sulle sponde del Mediterraneo mangiavano allo stesso modo, si muovevano allo stesso modo, usavano gli stessi strumenti, più o meno seguivano la stessa musica. E questo è stato un po' il filo conduttore che ha mosso me alessandro a scrivere un libro proprio su questo argomento, gli oggetti per la storia del Mediterraneo, di questo spettacolo che ha avuto come epicentro la musica del, del gruppo di cui Matteo fa parte e nel quale abbiamo voluto rappresentare questa omogeneità di mentalità, di gusti, di eh, parole, impressioni e soprattutto sentimenti che animano gli uomini e le persone del Mediterraneo in una maniera analoga e spesso felicemente comune. Ecco, felicemente comune. Continuiamo a parlare di quello che
1: spesso è considerato, abbiamo usato la metafora eh, della miniatura, quindi i marginali della storia, i margini. Lei Partiamo dal suo intervento Montesano, dal titolo subito impegnativo, anche nella prima percezione linguistica. Zingari, viaggio alle periferie della storia. Ecco, partiamo dalla radice etimologica. Zingaro, se non sbaglio, viene da un adattamento del greco medievale a e poi popolarmente a e propriamente significava intoccabile.
7: Certo ed è un termine che uh, naturalmente i cosiddetti zingari non usano per uh, se stessi uh, il termine corretto per noi è soprattutto Roma al singolare con il significato di, di uomo Roma al, al plurale e soprattutto con questa grande tradizione linguistica della lingua romaní, che è una, ormai una lingua protetta e dunque soprattutto questa lingua permette di arrivare alle origini e di spiegare la grande epopea di questo popolo chiamiamolo popolo anche se poi come ho detto è articolato in molte parti differenti perché ai margini della storia perché in realtà gli studi sull'argomento è vero che datano al settecento proprio sotto il profilo della linguistica ma in realtà si stanno sviluppando soprattutto nei negli ultimissimi decenni e fino a poco tempo fa sono rimasti dei marginali non soltanto nella società, almeno una parte di essi, nella verità poi la realtà è già ampiamente, la, la maggioranza è già ampiamente integrata nella società, ma quelli che noi abbiamo sotto gli occhi li consideriamo marginali e sono rimasti anche marginali nella storia, nella storiografia.
1: Mi viene da pensare che per evitare i marginali nei libri e nella vita reale basterebbe cominciare a vivere insieme nelle differenze. Siamo per una sorta di caos linguistico che ci piace molto. E proprio in questo caos continuiamo a pensare però a degli episodi raccontati che raccontati nel passato ci danno un'idea di qualcosa che ha a che fare con la vita ai margini oggi. Lei, Faniello, ha scritto un libro... Lei stesso, nella sua premessa da storico dice mettere insieme episodi così lontani per tempo e per contesto è pericoloso, non si misura così la storia. Però scrive pur nella consapevolezza un libro che si chiama Napoli 1343 e lei l'ha studiato alla luce dei legami tra quel medioevo e questa nostra età di mezzo tra un secolo non ancora trascorso del tutto probabilmente e un secolo invece questo nuovo troppo arrivato senza sapere da dove.
6: Esiste una distanza enorme fra noi gli uomini del Medioevo, una distanza che non è soltanto cronologica, è chiaramente di di mentalità antropologica per usare un termine, Eh, siamo tanto distanti, se dobbiamo cominciare a ragionare o se volessimo ragionare sulla dimensione dell'uomo medievale, chiaramente esiste un... un un intervallo di di idee, di di spiriti talmente elevato e spesso non riusciamo a comprendere fino in fondo neanche con un esercizio forte di empatia che cosa pensasse davvero un uomo del Medioevo come ragionasse un uomo del Medioevo io ho cercato di capire il mondo marginale napoletano che però incide moltissimo sulla società napoletana che è quello della Camorra cercando delle linee, degli elementi che... eh, coincidessero ed e dessero continuità. Alla fine eh, devo dire che ho trovato degli elementi in comune, chiaramente non è lo stesso mondo quello odierno e quello medievale, ma esistono dei fenomeni che ho considerato di lungo periodo, per esempio il senso di appartenenza, l'idea di famiglia, il, il clan. Sono elementi che appartengono al Medioevo, sono anche innovativi all'interno del Medioevo rispetto all'epoca precedente. C'è sempre infatti
1: da fare eh, questa analisi ricordando che quello che viene usato come metafora ha comunque una sua storicità, però ci piaceva questa idea di poter usare le parole raccontate come modello Per indagare il presente. E come mi dice sempre Francesca Serafini, citando le parole di Ginger Rogers, quello che faceva Fred io lo facevo sui tacchi alti e di spalle, di schiena. Quindi il problema della marginalità l'ha affrontato anche... Con un grande argomento che lei lo scrive ha a che fare col Medioevo ma non solo col Medioevo che è quello della, delle origini della caccia alle streghe. Tra l'altro lei da subito nel suo volume sulla caccia alle streghe analizza come siano proprio le tante parole poi a identificare un'unica percezione ma non c'è luogo, non c'è volgare, non c'è lingua che non abbia da subito una parola per indicare la strega.
7: Certo, per indicare la strega o quello che noi chiamiamo lo stregone, è un termine tardo, cioè colui o colei che esercitano una magia di segno negativo e allora certamente da un punto di vista antropologico questo è un tipo di attività che è pressoché universale. La stregoneria e la caccia alle streghe nel mondo europeo sono state invece un fenomeno questo sì storico e molto particolare che ha certo Le sue radici in parte nel medioevo ma che ha il suo massimo sviluppo in quella che per tanti versi noi consideriamo la massima età della luce, il termine stesso ce lo dice il rinascimento e il rinascimento, la culla della caccia alle streghe e allora in questo si può vedere anche un nesso ad esempio col tema presente degli zingari, cioè il rapporto fra caccia ad un capro espiatorio e marginalità naturalmente allora i viaggiatori itineranti, i vagabondi molto spesso possono essere presi di mira come appunto capro espiatorio, ma non c'è soltanto questo, nella caccia alle streghe il fenomeno è stato talmente vasto e talmente pervasivo, soprattutto fra 5 e 600 nella società europea, da far sì che esso spieghi molto di più della semplice marginalità
1: tra l'altro lei lo scrive proprio, è ancora di un fenomeno presente non solo e non tanto nel barbaro medioevo quanto e soprattutto in epoche nelle quali ci piace pensare che il trionfo della ragione e del diritto abbiano il sopravvento ecco e dal medioevo a queste figure di donne eh, che si muovevano, mi viene in mente ormai è il motivo trainante il nome della rosa in cui la strega che poi nel romanzo viene bruciata si muove per fame tutto quello che fa lo fa per fame Eh, ribaltiamo anche questa cosa dal punto di vista della percezione non solo per fame ma anche lei ha raccontato Feniello la storia di Sibylle, una Sibylle che è la prima vittima di un certo
6: tipo del capitalismo così come lo intendiamo. Sì, lei è la prima donna, almeno le testimonianze sono quelle, non solo che subisce il grande crollo delle banche europee dei Bardi, Peruzzi e Acciaiuoli, ma è anche una donna particolare perché reagisce, che questa è una grande novità rispetto all'immaginario che abbiamo noi della donna e della donna del Medioevo: è una donna che reagisce di fronte al sopruso che subisce del, del fallimento e del furto del proprio denaro e lo fa con grande coraggio, eh, con una denuncia al tribunale della mercanzia di Firenze contro i mercanti che le avevano derubati i soldi, i villani, fra cui Matteo Villani il cronista. Eh, E poi la cosa bella del processo però che va avanti per cinque anni e cercano di fare in modo di distruggere questa donna, alla fine cercano di convincere il giudice che praticamente questa donna non esiste e quindi c'è tutto un processo all'atere per cercare di definire se questa donna esiste oppure no alla fine scoprono che questa donna esiste davvero non sappiamo che fine faccia come finisca il processo perché gli elementi nel, nel dossier non esistono però resta questa testimonianza straordinaria di questa donna che per prima sfida il grande capitale ed è, rimane un, un'eccezione penso nella storia anche quasi fino ad oggi Ecco Montesano, invece
1: attraverso questa scomparsa, no? la donna che non esiste, eh, io le faccio una domanda doppia o forse una sola. Da un lato eh, le tre M della magia, della musica, della matematica nel medioevo e quindi la magia fatta da queste donne. Noi della lingua batta abbiamo sempre il ricordo della strega Bellezza e Urzini nella campagna romana che ricordata, ha lasciato al mondo la parola scrauso che ci fa sempre piacere ricordare però dal punto di vista appunto della percezione, lei si è occupata anche dell'incontro tra Oriente e Occidente in questo periodo, della percezione della donna in questo campo vastissimo che è l'Oriente e l'Occidente, come si muoveva il Medioevo?
7: Allora, per quanto concerne la la figura femminile e la magia, eh, sono strettamente legate perché c'è un nesso fra la sacralità e la figura femminile. quindi questo lo ritroviamo molto spesso così come però ci sono anche al di là di questi motivi che potremmo definire arcaici o quasi mitici ci sono poi delle ragioni molto più concrete noi ricordiamo appunto bellezza ricordiamo queste figure di streghe quasi mitiche molto spesso poi nella cronaca erano delle donne anziane delle donne marginalizzate perché magari rimaste da sole o interi nuclei familiari Marginalizzati, Quindi una realtà molto più dura e non soltanto al, al femminile. E per quanto riguarda eh, il, l'incontro fra l'Oriente e l'Occidente, per quanto noi possiamo vedere soprattutto un incontro, almeno per quello di cui io mi sono occupata, Marco Polo, Dintorni, è soprattutto un mondo di uomini che si muove verso verso oriente anche se poi sappiamo che successivamente ci saranno delle donne eh, che vivranno anche donne occidentali che vivono la loro esistenza in in Cina, in Asia però certamente eh, per l'occhio maschile occidentale il mondo femminile orientale è estremamente interessante Eh, in generale il mondo che si incontra è interessante di quello femminile si ha ad esempio tutta la sfera che riguarda la sessualità che molto spesso è vissuta in modo estremamente differente potremmo dire con un termine improprio anche più libero in certi casi come il contesto tibetano quello mongolo che certamente non può che incuriosire i viaggiatori occidentali e di questo molto parlano quindi anche se loro quelli che viaggiano sono soprattutto uomini l'elemento femminile è sempre presente sempre centrale
1: mi piaceva molto il fatto che la sua monografia su Marco Polo si apra per l'appunto con una parola significativa perché lei lo intitola l'eurasia tra nomadi e sedentari quindi questa idea di nomadismo che comunque ci riporta all'idea del viaggio per la sola ragione del viaggio viaggiare dice il poeta Feniello quindi il nostro viaggio ci porta eh, a parlare del controcanto della magia che poi è la stessa cosa in questo periodo ovvero eh, la questione eh, matematica prima io parlavo di musica abbiamo parlato di magia e matematica l'incontro tra oriente e occidente porta buoni frutti quando non ci sono
6: guardia alla non ci resta che piangere che chiedono il fiorino <ride> no eh noi dimentichiamo sempre un aspetto secondo me fondamentale del Medioevo che è quello dell'incredibile innovazione che porta l'innovazione passa sempre attraverso lo scambio, attraverso la relazione nel momento in cui il Medioevo scopre l'altro l'Occidente cambia nel momento in cui Gilberto Aurillac o Gerardo da Cremona o Fibonacci o altri cominciano a entrare in contatto con l'Oriente allora in quel momento l'Occidente impara, cresce, acquisisce tecniche, acquisisce conoscenze e questo soprattutto anche per quanto riguarda il commercio, per quanto riguarda la navigazione, per quanto riguarda la gran parte dei termini marittimi, molti dei termini marittimi, fondaco oppure altri termini che riguardano proprio la navigazione, le navi eccetera. Perciò è importante definire questo aspetto del Medioevo E capire che alcune correnti sono fondamentali per la crescita occidentale, chiudersi significa fare il danno di una cultura, colpire una cultura nel profondo. È necessario invece fare quello che hanno fatto gli uomini del Medioevo, innovare attraverso la conoscenza. E con
1: la parola conoscenza e apertura io ringrazio Marina Montesano e Amedeo Feniello. Vi ringrazio per questo viaggio da un margine all'altro, ricordo appunto lo spettacolo fatto da eh, Matteo Nardella, Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli e proprio affido la parola, in realtà la musica a Matteo Nardella. Altarello e io continuo con una citazione dantesca se Barberi venendo da tal plaga che ciascun giorno si cuopra rotante col suo figlio Andella e Vaga, veggendo Roma stupefacenzi ecco, con stupore e barbari io vorrei introdurre ora Alessandro Barbero, buongiorno Barbero buongiorno Alessandro Barbero, storico e scrittore, professore ordinario di storia medievale presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale a Vercelli. Nel 1996 ha vinto il premio strega con il romanzo Bella vita e guerre altrui di Mr. Pai, il gentiluomo, tra i suoi saggi, barbari, immigrati, profughi, deportati nell'impero romano e l'epanto, la battaglia dei tre imperi per la terza, poi il divano di Istanbul e Federico il Grande per Sellerio, Costantino il vincitore, uscito nel 2016, tra gli altri, appunto, per i tipi della Salerno. Alessandro Barbero cominciamo con una domanda narrativo-linguistica. Quasi vent'anni fa Nicola Lagioia col romanzo Desordio, Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoi senza risparmiare se stessi, che era una sorta di nuovo inizio di, della, in un certo senso, una nuova stagione letteraria, però inizia così. Il termine barbaro, fatto discendere dal latino barbarus, quindi dal greco barbaros, utilizzato per indicare gli stranieri, gli oltre confine e in particolare frigi, parti, persiani, avrebbe in realtà un'origine più antica. Bisognerebbe risalire al sanscrito barbar, voce onomatopeica, raglio, cigolio del linguaggio, disastro sintattico, ascritta con biasimo a coloro che balbettano. Ecco, la letteratura ritorna ciclicamente a dare un'immagine dei barbari così come la storia torna ciclicamente a parlarne vogliamo di nuovo ciclicamente parlare di barbe con lei ecco appunto perché anche noi
8: stiamo dentro la storia quindi siamo vittime di questi cicli e naturalmente ci adeguiamo e, e certo adesso come dire la civiltà sanscrita fa parte delle grandi civiltà indoeuropee e in qualche modo che gli storici non saprebbero spiegare certamente circola anche all'interno della nostra tradizione ma molto più concretamente noi siamo figli dei greci e dei romani e in genere ce ne vantiamo e come dire lasciamo magari sotto silenzio il fatto che i greci sono i primi benché i sanscriti possano aver per primi inventato la parola a dire, è evidente che il mondo si divide in due: noi che siamo civili, intelligenti, razionali e per bene, e tutti gli altri che sono inferiori. Noi, cioè noi greci, quelli che parlano greco. Eh, e tutti gli altri, certo, avevano ragione quelli là in India a dire che quando si sente parlare uno che non è greco si sente solo balbettare: bar, 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 bar. bar. Ecco, eh, questa non è una cosa particolarmente simpatica, vista con i nostri valori di oggi. Ma siccome i greci hanno inventato la filosofia, la democrazia, il teatro e così via, noi siamo fierissimi di discendere da loro. Poi discendiamo dai romani, cioè dai barbari, perché nel momento in cui noi diciamo con i greci che chiunque non è greco è barbaro, è evidente che i i più famosi fra i barbari sono i romani. Poi questi famosissimi barbari sconfiggono i greci e arrivano con loro a un piccolo compromesso. E la storia delle parole dipende anche dal valore politico che si decide di dare alle parole no? e allora nell'impero romano non è più plausibile dire che i padroni, cioè i romani, sono barbari i greci, in cambio di grossi privilegi dentro l'impero romano accettano, senza dirlo troppo in giro, di modificare la definizione da dizionario della parola barbaro non vuole più dire chi non è greco, vuol dire chi non è né greco né romano e i romani da cui noi discendiamo orgogliosamente riprendono questa meravigliosa idea che il mondo si divide fra noi e tutti gli altri, noi civili per bene, eccetera eccetera.
1: mi viene da passare da uno scrittore all'altro parafrasando Walter City sono un barbaro come tutti quindi in qualche modo questa è la la dicitura che ci ci, ci protegge e ci aiuta nel momento in cui abbiamo questa percezione barbarica di tutti noi nel tempo e eh, Barbero Una sua immagine, ma lo dice anche lei, in un suo libro proprio legato ai barbari dell'impero romano, alla storia dei barbari, sembra una cronaca dei nostri giorni, la cito. Un mondo che si considera prospero e civile, segnato da disuguaglianze e squilibri al suo interno, ma forte di un'amministrazione stabile e di un'economia integrata. All'esterno, popoli costretti a sopravvivere con risorse insufficienti, minacciati dalla fame e dalla guerra, e che sempre più spesso chiedono di entrare. Come sempre, lo abbiamo detto nel corso della trasmissione, l'avete detto nel festival, durante il festival, cercare di capire da dove si arriva a proposito di viaggi nel passato, significa capire con più lucidità il presente. Questa sembra una cronaca giornalistica dei giorni nostri.
8: Eh, sì, essendo che io ho scritto quel brano precisamente a questo scopo, cioè... Di, fa, di ricostruire questa illusione eh, per cui l'isoneottica, per cui sembra che stiamo parlando dell'oggi e invece io stavo parlando dell'impero romano. Dopodiché la storia aiuta a capire il presente, insomma speriamo. La storia ci dà un'idea. Stiamo una giocando capire, tra la eh, storia
1: eh, e la letteratura proprio eh, per questo. Perché qualche ci
8: volta l'umanità si è trovata in situazioni vagamente simili alla nostra di adesso e capire gli sbagli colossali che sono sempre stati fatti in passato ci potrebbe in teoria aiutare a farne di un pochino meno grossi.
1: Ecco, Barbero, per passare dall'avamposto di Girolamo di cui parlavamo prima con eh, gli altri ospiti al concetto stesso di frontiera. Io userei le parole di uno scrittore che c'è particolarmente caro, Alessandro Leogrande, che come fa di solito la letteratura, appunto, cerchiamo di muoverci tra la ricostruzione storica e la letteratura, quindi la creatività attraverso le parole, ha tracciato un concetto di frontiera che vale tanto per il presente che lo crea quanto per guardare il passato, perché Leo Grande scrive «La frontiera corre sempre nel mezzo, di qua c'è il mondo di prima, di là c'è quello che deve ancora venire e che forse non arriverà mai». Lei ha parlato a lungo del concetto di Limes
8: io non so se tutti i miei colleghi presenti in gran folla qui a Gubbio saranno d'accordo con me, ma mentre per fare i filosofi bisogna essere molto intelligenti e dire cose intelligenti, per fare gli storici basta cercare di capire cosa è successo in passato, che già non è uno scherzo e provare a raccontare cosa è successo in passato. Allora, certo, il Limes romano noi ce lo immaginiamo come una linea ininterrotta di fortificazioni di palizzate, di fortini di legionari, di guardia che vanno su e giù. Eh, È interessante Interessante scoprire che siamo noi che ce lo immaginiamo così, perché ai romani non importava niente invece di una frontiera concepita in quel modo. Il Limes romano era una vasta zona, diciamo, da dove c'erano le ultime città importanti a dove c'erano gli ultimi avamposti dell'esercito romano spinti nel cuore del barbaricum. In mezzo era importante che ci fosse una cosa, una bella strada che permetteva ai legionari di intervenire in caso di emergenza in qualunque punto dove i barbari venissero a dare fastidio. Dopodiché era tutto aperto, per il buon motivo che la visione del mondo dei romani non era «noi stiamo chiusi dentro e dobbiamo evitare che di qua si passi», ma era «noi quando vogliamo andiamo da loro». Andiamo noi a rompere le scatole ai barbari Tutte le volte che ci viene in mente E quindi la frontiera deve essere aperta Perché noi vogliamo passare Andare a saccheggiare, bruciare, catturare schiavi Portare via il loro bestiame e così via
4: I remix della Lingua Batte Sono realizzati da Cristina Faloci e Manuel De Lucia Per riascoltare e scaricare le puntate Lalinguabatte.rai.it O l'app Rai Play Radio
2: I tuoi sospiri sono delle a tempo soccopato disintegri pensieri negativi. Quando nel sonno mi stringi da dietro, un prato di emozioni stormivia, come sei dolce con la bocca aperta, prima di addormentarmi vado.
4: facebook la lingua batte trattino radio 3 per scriverci la lingua batte chiocciolarai.it